0: hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast caminando en tus zapatos hoy traemos una enseñanza bien poderosa vamos a comenzar en el libro de génesis verdad en el primer capítulo donde explica cómo dios fue creando todo me gusta mucho cuando describe que dios crea al hombre a su imagen y semejanza o sea dios nos crea primero espíritu en el cielo. Somos seres espirituales primero. Luego, Dios forma del polvo de la tierra un estuche, el cuerpo, ¿verdad? Y coloca ese espíritu en este estuche. Tiene que soplar aliento de vida para que este cuerpo cobre vida. El espíritu ya estaba vivo, el espíritu no muere. Pero el cuerpo si necesitaba cobrar vida. El cuerpo viene siendo como una maleta. Voy a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Para poder explicar esto un poquito mejor. Una maleta, usted puede darse cuenta si la maleta está llena o está vacía cuando usted la agarra, ¿verdad? Cuando usted mueve la maleta fácilmente de aquí para allá, usted sabe que la maleta está vacía. Pero cuando usted agarra la maleta y no se le hace tan fácil moverla, pues usted sabe que hay algo adentro. Y si no la puede mover en absoluto, usted sabe que está sobre llena. Pues así mismo es el cuerpo. Me explico. Cuando usted no alimenta al espíritu, ¿verdad? Usted está en una decadencia. Si el, si el espíritu no es lo que está dominando, pues por ende la carne es lo que está dominando. Dios jamás se va a relacionar a la carne. A Dios no le importa el estuche. A Dios le importa lo más preciado, su imagen y semejanza que él colocó dentro de esta maleta. Cuando usted llega a su destino, y no sé si esto le ha pasado ¿verdad? a alguien, le dicen, ah, las maletas no llegaron. ¿Qué? Es frustrante la situación, pero la realidad es, que a nosotros no nos importa tanto la maleta. A nosotros nos importa lo que empacamos dentro de la maleta. Eso es lo que tiene el real valor para nosotros. Porque para ese viaje, eso era lo que necesitábamos. Nosotros empacamos según la necesidad que vayamos a tener en cada viaje. Inclusive, cuando usted llega a su destino, usted deja la maleta ¿dónde? ¿En el hotel? Usted abre la maleta... Y usted va sacando lo que usted necesita de su maleta, según cada día. Usted no sale a pasear o a predicar con la maleta y se lo lleva para el taller y mi maleta. Y no, no, a nadie le interesa la maleta, a nadie le importa la maleta. Ni qué color es, ni qué tamaño, ni cuántas maletas tienes, a nadie le importa. Cuando la gente lo ve a usted, lo único que van a ver es lo que usted empacó en la maleta, lo que usted tiene puesto. Esa primera impresión es la que cuenta, ¿verdad? Lo que usted tiene puesto, lo que llevaba dentro de la maleta, es lo que la gente va a ver. Dios no le importa la maleta, no le importa la carne. A Dios le importa su imagen y semejanza, el espíritu que él colocó dentro de esa maleta. Otro ejemplo. Cuando usted logra mover la maleta con facilidad, ¿verdad? Que la maleta está vacía, es con, es, lo podemos comparar con una persona que usted vea que esté bien flaquito, ¿verdad? Demacrado, se le ven los huesitos y uno dice, wow, pobrecito. Se ve que las está pasando dura, no come casi, wow, mira para allá. Se le ven los huesitos, mira la carne. O sea, uno se impresiona, ¿verdad? Pero según el físico de la persona, usted puede determinar si la persona se alimenta bien o no. Y cuando la persona está así, ¿verdad? Bien débil, ¿verdad? Pues usted entiende que la persona no se alimenta bien, por ende, está débil. Y cuando usted puede mover una maleta con facilidad, usted entiende que la maleta está vacía. O sea, la maleta no tiene nada adentro, nada de valor. Cuando el mundo lo logra influenciar a usted y lo logra mover fácilmente, es porque usted no está alimentando el espíritu. Y si el enemigo lo logra influenciar a usted, lo va a influenciar y lo va a sacar de la iglesia. Lo va a sacar de su matrimonio. Lo va a sacar de su relación con su familia, de, con sus amigos. O sea, el enemigo va a hacer lo que dé la gana con usted, porque usted es una maleta vacía, porque el espíritu está muerto de hambre en el huesito, porque usted no lo alimenta. Ahora, usted me ve a mí, y usted sabe que el él no tiene problema con comer. O sea, yo amo cocinar y amo comer. Usted, me, me, por mi físico, usted sabe que Lele no pasa hambre. A mí me gusta comer, pero me tomo el tiempo para alimentar mi espíritu. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo uno puede alimentar el espíritu? La Biblia nos lo dice. Ayuno, oración, comunión, adoración, estar enfocados en Dios. Y mientras más tú alimentas tu espíritu, es como el cuerpo, ¿Verdad? Usted puede ver en mi físico que yo me alimento muy bien. Así mismo va a ser el espíritu. Mientras más usted lo alimente, más el espíritu va a engordar. Más peso va a coger. Y menos van a poder mover esa maleta. Cuando el enemigo venga a tratar de influenciar sobre usted. Y a tratar de, de confundirlo. a bregar con su identidad. A ver si usted la tiene clara. El enemigo no va a poder mover esa maleta. Porque ese espíritu está gordito, está pesado, está bien alimentado. Y uno puede decirle, no papá, no, yo tengo mi identidad clara, yo sé quién yo soy, apártate de mí, escrito está, tú estás vencido hace tiempo, a mí tú no me vas a confundir. Y tu maleta no van a poderla mover, porque está bien sobrepeso, está bien cargadita, ese espíritu está conectado a Dios. Es como el celular, cuando el celular se va agotando, usted tiene que conectarlo al cargador, a, a la fuente que le da energía ¿Verdad? Y usted ve que esa batería de rojo hace pling y la pantalla se enciende cuando la batería está completa, está verde. ¿Verdad? Prende una luz y ya usted sabe que ese celular está cargado nuevamente para usted poderlo utilizar. Así mismo somos nosotros. Con nuestro comportamiento, lo que hablamos, lo que transmitimos, la gente sabe si nuestro espíritu está muerto de hambre o si nuestro espíritu está sobrepeso está bien alimentadito y está dominando, cerrando paréntesis, ¿verdad? Je Jehová siempre se va a relacionar a nuestro espíritu, somos seres espirituales primero, Dios jamás se va a relacionar con la carne, pero miren qué dato más curioso, Dios nos crea, varón y hembra los creó, pero entonces coloca a Adán solo en el Edén, ¿por qué eso? Me cuestionaba yo. Dios coloca a Adán primero solo en el Edén para que no hubiera distracción. Una. Y dos, porque Adán tenía que pasar por una temporada de ser estudiante primero. Porque el, creó, el, el que creó el Edén fue Dios, el que sabía cómo todo funcionaba y qué orden quería establecer, era Dios. Adán tenía que aprender de Dios tenía que ser enseñable así que la relación comienza Dios primero luego el hombre y Adán tiene que aprender cómo Dios quiere que todo vaya fluyendo cómo todo opere y para qué es cada cosa porque si usted no entiende cómo funciona algo entonces usted va a tener problemas porque no le va a sacar el mayor provecho, ¿verdad? Si usted no sabe lo que dice aquí, lamentablemente usted no le va a sacar el mayor provecho, usted no va a vivir en autoridad, usted no va a saber su identidad y va a ser como la maleta que fácilmente van a poder mover porque está vacía, el espíritu está muerto de hambre, el espíritu no lo alimenta, ¿verdad? Pues, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? Que usted no puede dar, usted no puede enseñar lo que usted no domina. Lo que usted no tiene, usted no lo puede dar a otros. Usted no puede enseñar lo que usted no domina. Usted tiene que comenzar como estudiante. Su primera temporada es estudiante. Aprender de Dios. Conectarme a Dios correctamente, espiritualmente. Dejarme dirigir por el Espíritu Santo. Fíjense que en Génesis 3.1 dice que Satanás entra en una conversación con Eva. Ya Eva estaba en el Edén. ¿Por qué? Porque ya Adán estaba capacitado para ser maestro. Por eso le entregan a la mujer. Adán la educa. Y le, y le enseña, ¿verdad?, el orden, cómo todo corre, cómo todo está establecido, las leyes, todo. Ah, y viene Satanás y dice, ahora qué, déjame ver si lo que ella aprendió está realmente, ¿verdad?, cimentado en la mente de ella. A ver si, si ella tiene su identidad clara. Déjame ver. Y viene Satanás a probar el intelecto de Eva. Le hace una pregunta sutilmente. El enemigo siempre va a venir sutilmente a atacarnos a nosotros. Y siempre comienza en la mente. ¿Para qué? Para confundirte. Para que tú mismo dudes de tu identidad. Para desenfocarte de tu propósito. Mujer que me escuchas, voy a hacer otro paréntesis aquí. El enemigo. Siempre va a buscar destruir a nuestros hombres. No sé si ustedes han jugado el juego de ajedrez, ¿verdad? Los que lo han jugado me van a entender. El juego de ajedrez tiene un propósito. Y es que matar al rey, ¿verdad? Conseguir pillar al rey un checkmate. Pueden matar a la reina, pueden matar los peones, puede... todo el mundo se puede y la pique. Pero a la que tienen al rey pillado en un checkmate, se acabó el juego. Asimismo sí opera Satanás. Satanás no estaba tratando de destruir a Eva, Él no le importaba a Eva. Satanás quería destruir al hombre. Y como la mujer es la influencia, ¿verdad? La, la mujer tiene ese don, es sutileza, ¿verdad? La mujer tiene la responsabilidad de ser sabia en la palabra y edificar su casa. Mujeres, tenemos dos opciones. O somos sabias y edificamos nuestra casa, o somos necias y con nuestra propia mano lo destruimos. ¿Y cómo se comporta la necia? No estudia, no escudriña la palabra, no es una persona enseñable, ¿verdad? No alimenta su espíritu, no conoce su identidad, por ende no sabe declarar sobre su casa, sobre su esposo, sobre sus hijos, y termina destruyéndolo todo. Cierro paréntesis. Eh, en Génesis 3.7 relata que cuando Adán come, ahí es que los ojos son abiertos. Obviamente porque Adán es la cabeza. Pusieron al, al rey en checkmate. Fue un juego de ajedrez. Él movió las fichas y logró tener al rey en checkmate. No sé cómo se dice en español. Discúlpeme, pero así opera el enemigo. O sea, el plan siempre fue destruir al líder, destruir a la cabeza, destruir la autoridad, destruir, destruir al maestro. Ese fue el plan original. ¿A dónde yo quiero llegar con esto, verdad? Antes de, de continuar. En Génesis 3.22, Dios dice, He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal fíjense en qué texto tan interesante el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros conocedor del bien y el mal podemos comparar esto con un bebé ¿verdad? antes de, de entrar a lo que les quiero llevar un bebé cuando nace y sale de, 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 del vientre de la madre el bebé nota que la atmósfera cambió o sea, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Tiene la, la vista nublosa, no ve bien, está escuchando muchas voces que no conoce. Por ende, el bebé comienza a llorar. Y no es hasta que escucha la voz de papá y de mamá que el bebé se calma, que entiende que todo está bien porque papá y mamá están ahí, estoy seguro. Eso es lo único que el bebé conoce. Adán no conocía lo que era el bien. Adán no conocía lo que era el mal. Adán solamente conocía a Dios. Adán solamente vivía una vida de obediencia. Fíjense que en Mateos 8, 18, 3, perdón, Jesús dice, de cierto os digo que tienen que ser como un niño para heredar el reino de los cielos. ¿Qué Jesús nos está diciendo con esto? El niño todo lo cree. Para el niño, lo máximo es papá y mamá. Lo primordial es papá y mamá. Los niños no saben lo que es bueno ni lo que es malo. Solamente conocen a papá y a mamá. Y, y Jesús nos está diciendo que tenemos que volver al principio, como era Adán. Solamente enfocarnos en Dios. Conocer a Dios y vivir bajo obediencia. A eso Jesús se refiere, de ser como un niño para heredar el reino de los cielos. Cuando usted vive en obediencia, enfocado en Dios nada más, usted vive en fe. Y la fe lo lleva a operar en este mundo como un ser espiritual, como la imagen y semejanza de Dios, que es nuestro propósito original. Los padres, hombres, ustedes tienen la responsabilidad porque ustedes son autoridad, ustedes son maestros, ustedes son los protectores, los que proveen, los que dirigen, los que dan destino a su familia. Ustedes tienen la responsabilidad de antes de usted pensar en matrimonio, usted entrar en una temporada de ser alumno de Dios, de ser una persona enseñable, que Dios lo eduque primero. Crear esa relación con Dios primero. No pueden darse el lujo de actuar como Adán cuando actúa como un individuo. Me quiero explicar, ¿verdad? En Génesis 2.23, el mismo Adán dice... Aquí es cuando Dios le entrega a Eva, ¿verdad? Y el mismo Adán dice, oh, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomado. Este Y también dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne. Una sola carne, aquí somos un equipo. Pero entonces, más adelante, en Génesis 3.12, cuando desobedecieron y Jehová viene al vuelto del Edén a confrontarlo, vemos que Adán, lo primero que hace es, ah no, 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 la mujer que me diste, actúa como un individuo, no como una sola carne. ¿Y qué problemas trae esto, verdad? Cuando usted se comporta como un individuo y usted no cubre a su mujer, pues la mujer pierde todo respeto y toda admiración por usted. Ese hombre no merece ser llamado líder, no merece ser llamado maestro, porque no cubre a su mujer en los momentos malos, no asume la responsabilidad como un hombre, como la imagen y semejanza de Dios. Cuando usted se casa y usted entra en un matrimonio, ustedes son una sola carne. Por ende, el momento en que usted dice, sí, acepto, I do, y aceptas una mujer, ustedes son una sola carne. Y tú estás ahí para cubrir esa mujer, no solamente en momentos buenos, en los malos cubrirla y en privado corregirla. Usted tiene que asumir las responsabilidades porque usted, es Dios en la tierra. Usted es la imagen y semejanza. Usted es la autoridad. Usted es la cabeza. Pero cuando usted actúa como un individuo, ahí se le cae todo. Porque ya no hay nada para mirar en usted. Yo le voy a decir esto, ¿verdad? Como mujer. Otro paréntesis. A mí algo que me atrae de Robert, lo más que me atrae de Robert, porque es literalmente lo más, ¿verdad? Robert es bello, precioso, me gustan sus ojos, un montón de cosas. Pero... A mí lo más que me atrae de Robert es su intelecto. Robert es un hombre tan inteligente. Robert tiene una retención tan y tan brutal que cuando Robert se sienta y estudiamos la palabra y Robert me enseña y Robert me, me da una revelación nueva, Robert me educa. Mira, ahí es que yo me enamoro, ahí es que yo me enchulo. A mí me da una sensación por dentro que no, no se lo puedo explicar. Hombre, ustedes dicen que las mujeres son difíciles de entender. Yo le estoy dando la clave. Usted se tiene que educar primero. Porque si usted no es maestro y usted no tiene para alimentarme mi intelecto, yo pierdo atracción por ti. Punto y se acabó. Así somos las mujeres. O sea, puede ser el más bello del mundo, pero si tú no me alimentas mi intelecto, olvida, perdiste. Y el propósito del hombre es ser maestro, ser líder, ser cabeza, ser el protector, el proveedor, el que dirige, el que da destino y el que corrige. Cuando usted no cumple propósito, todo se cae, todo se, se desbalancea y se forman los desbarajustes. Cerrando paréntesis. El hombre que es dirigido por el Espíritu de Dios cubre a su mujer en los momentos malos, como ya dije, y la corrige en privado. El, el hombre asume las responsabilidades como una sola carne, no actúa como un individuo, no se esconde tras la falda de su mujer poniendo excusas. Un hombre que entiende su identidad clara sabe que él es imagen y semejanza de Dios en la tierra, él es la autoridad. Por ende, el badal, el frente. Y la próxima clase vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Sobre el espíritu de valentía, para, para que tengan un, un pisco lavis El orden correcto del reino, ¿verdad? Eh, eh, bueno, el, el orden del mundo, vamos a ir con el orden del mundo. El, eh, así funciona el mundo, ¿verdad? El hombre ve a la mujer, la mujer ve al hombre, tú me gusta, yo te gusto, tenemos un poquito de química, listo, ya. Y cuando vienen a ver, se casan y están metidos en un meollo. Pasan 20.000 cosas fuera de su control. Y entonces uno de los dos o los dos deciden buscar de Dios para que venga a arreglar el meollo en que se metieron. Para salvar el matrimonio que empezó con dos. Matrimonio es con tres. Matriz de tres. monio Comienza Dios que es el orden correcto del reino, Dios primero, con el hombre. Luego, cuando el hombre ya está capacitado para ser líder, para liderar, para ser autoridad, para ser maestro, entonces se añade la mujer al matrimonio. Dios primero, hombre, luego se añade la mujer. Ahí es que se forma un matrimonio de tres. Ese es el orden correcto del reino, hombre que me estás escuchando. Tu relación con Dios es lo que tú tienes que establecer primero. El tú operar con el propósito que Dios te creó como espíritu a su imagen y semejanza. Estar bien cimentado en la palabra, tener tu identidad clara. Entonces, cuando usted ya absorbió, cuando usted ya está operando, como imagínese me semejanza de Dios en la tierra, entonces usted puede pensar en matrimonio y añadir una mujer. Ese es el orden correcto. Así es que se debe de hacer para que usted pueda ser maestro, alimentar el intelecto de esa mujer y mantenerla atraída hacia usted. Que usted siempre tenga algo para enseñar, que usted pueda cubrirla, y corregirla en privado, que usted pueda protegerla, que usted pueda proveer, que usted pueda dar destino y dirigirla, porque el Espíritu Santo es la que lo está dirigiendo usted. Por ende, el matrimonio no va a fracasar. Como último, eh, sabemos, ¿verdad?, que nuestra guerra es espiritual. En Efesios 6.12, sí, Efesios 6.12, no quiero errar, pero sí, Efesios 6.12 dice... Que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobiernos que están en, en las tinieblas, o sea, gobier gobiernos de las tinieblas, ¿verdad? De este mundo, de este siglo. Debí haber buscado el texto. <risa> Pero, ¿qué son principados? Principados son individuos que tienen una alta jerarquía o autoridad. ¿Verdad? Potestades. Potestades son esas fuerzas espirituales malignas que ejercen una influencia muy dañina en los seres humanos. Y gobierno de las tinieblas es alguien que gobierna en el mundo, o oh, señor del mundo. Y Pablo nos explicó que están posicionados en lugares celestiales. Cuando usted conoce su identidad usted puede tomar dominio de la atmósfera de todo lo que está en los aires y todo lo creado porque usted tiene su identidad clara en Cristo cuando usted se deja dirigir por el Espíritu Santo usted está dirigiéndose por este mundo con el propósito que usted fue creado como un ser espiritual y como último una pregunta, ¿verdad? para que mediten en esto si nuestra guerra es espiritual ¿Cómo usted pretende ganar esa guerra si no se prepara adecuadamente? Seguimos la semana que viene. Bendiciones y gracias por el apoyo. Nos pueden seguir en todas las redes sociales y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Caminando en Tus Zapatos. Buenas bendiciones.